0: Vous êtes sur RTL. 12h30, 13h30, le journal inattendu, en direct du Salon de l'Agriculture, édition spéciale, au Philippe Meunier sur RTL.
1: Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes donc ensemble ici au salon de l'agriculture, installé sur le stand des fruits et légumes frais, hein, au pavillon 2-2. Nous sommes ensemble pendant une heure, mais aussi depuis nos studios à Neuilly avec Vincent Parisot. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous Fémi. allez couvrir avec nos envoyés spéciaux l'actualité en Ukraine dix jours après le début de l'invasion russe. Deux informations principales en hein, ce midi.
2: Oui, l'info de ces dernières heures concerne la ville très stratégique de Marioupol. Un cessez-le-feu temporaire avait été annoncé ce matin pour un couloir humanitaire mis en place. Mais voilà. Euh, on a appris il y a une demi-heure que ce cessez-le-feu n'a pas été respecté. L'évacuation des habitants est donc euh, reportée. Et puis, autre point euh, particulièrement sensible la deuxième centrale nucléaire d'Ukraine à Konstantinovska. Euh, les forces russes sont à quelques dizaines de kilomètres. Donc, on va parler de la stratégie russe autour du nucléaire avec notre
0: invité Gaïa Ackermann. Le journal inattendu sur RTL.
1: agriculture sur ce que nous avons dans nos assiettes. En ce moment, on se pose tous beaucoup de questions. Comment cette guerre va nous impacter dans notre quotidien, dans nos besoins essentiels, que ce soit pour se chauffer ou pour se nourrir On va essayer de mieux comprendre la situation pour nous éclairer aujourd'hui nos invités. Édouard Bergeon, réalisateur du film Sur le monde paysan au nom de la terre, qui a été un gros succès au cinéma. Votre chaîne s'appelle au nom de la terre.tv. Édouard Bergeon, bienvenue. Merci. Vous étiez présent hein, au salon cette semaine avec cette actualité lourde. Comment va le le moral des agriculteurs
3: euh, toute, la, toute la semaine, j'ai rencontré des jeunes agriculteurs, des jeunes agricultrices, beaucoup d'énergie, même si on est dans un, une actualité dramatique. Et je me dis que bah, c'est peut-être l'occasion, dans, dans ce brouillard, hein, vraiment dans cette incertitude, bah, peut-être de prendre conscience qu'il faut qu'on revienne à notre souveraineté alimentaire et qu'on a tout en France, on a le climat, on a les idées, on a les solutions. Et maintenant, il suffit de le faire. Donc, on va en parler tout à l'heure.
1: Merci Edouard. Céline Imard, agricultrice, administratrice de l'association de l'interprofession des céréales. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour. Quels sont les métiers qui vont être les premiers touchés par la crise ukrainienne
4: D'abord les métiers des agriculteurs, mais aussi toute la filière qui est derrière, avec oui. tous les métiers de la collecte, les négoces, les coopératives, mais aussi la transformation, les meuniers, les boulangers, les malteurs, les amidonniers. C'est toute une chaîne de valeur qui aujourd'hui est très impactée par la guerre en Ukraine. Et on va parler de... Merci Céline. Et Eric
1: Ayer, économiste, directeur à l'OFCE et enseignant à Sciences Po. Bonjour Eric Ayer. Faut-il redouter que la guerre finisse par peser beaucoup sur le budget des ménages français
5: ah ben, ça va toucher, bien, bien entendu, le pouvoir d'achat des ménages immédiatement, puisque ça va toucher à la fois les produits alimentaires et aussi les produits énergétiques. On sait que le produit énergétique, ben, c'est un coût de transport, c'est un coût des, des entrants de, de toutes les productions. Et ben, donc, du coup, ça va se répercuter dans les prix de la consommation.
1: Merci Eric. On va développer tout ça avec vous dans un instant, je le rappelle, en direct du Salon de l'Agriculture. Mais d'abord, l'actualité, c'est la situation en Ukraine avec Vincent Parizeau.
2: Effectivement, Ophélie, l'information principale de ce midi, c'est donc ce cessez-le-feu temporaire à Mariupol qui n'a pas tenu au dixième jour de l'offensive russe. C'est vrai qu'on a espéré ce matin un répit pour les habitants de cette ville. Mariupol, port stratégique ukrainien, encerclé euh, désormais par les forces russes. Cet accord de cessez-le-feu temporaire avait été passé. L'évacuation des habitants par un couloir humanitaire était envisagée. Programmé Et puis voilà,
6: Vincent Serrano, il y a environ une demi-heure, patatras, tout est remis en cause. Oui, la mairie de Mario Mariupol reporte l'évacuation pour des raisons de sécurité. Elle accuse l'armée russe de continuer à bombarder la ville et ses environs, de ne pas respecter le couvre-feu qui avait pourtant été décidé tôt ce matin. Il devait débuter à 10h jusqu'à 16h pour permettre aux civils d'évacuer la zone aux blessés d'être transportés mais aussi à ceux qui restent de se ravitailler en nourriture. Dans une ville soumise à un blocus par les forces russes, une grande partie de la ville n'est plus pourvue en électricité. Les bombardements durent de depuis plus de 5 jours maintenant, l'objectif reste donc le même pour les autorités ukrainiennes. Évacuer près de 200 000 personnes de Mariupol et 15 000 de Volnovaka, une localité à une centaine de kilomètres au nord. Ces deux villes continuent d'être encerclées pour des Russes à qui Mariupol représente un intérêt stratégique. Un point de bascule, la prise de cette ville leur permettrait d'effectuer la jonction entre la Crimée et le
2: Merci Vincent Serrano. Donc les civils toujours coincés à Mariupol. Vous l'avez dit, ils ont déjà passé plusieurs jours sous les bombardements russes, dans des conditions extrêmement difficiles, sans électricité, euh, sans internet, sans réseau téléphonique. Leurs proches ailleurs, en Ukraine ou alors à l'étranger, sont sans nouvelles. Écoutez Yvan, il habite aux Pays-Bas, son épouse et, et toute sa famille sont à Mariupol. I
7: have no
2: je n'ai eu
8: aucune nouvelle d'eux depuis au moins trois jours, depuis mercredi, je pense. Il
2: y a des coupures
8: d'électricité là-bas, plus de réseaux téléphoniques non plus.
2: Alors la situation est très
8: compliquée là-bas, mais avec l'annonce du cessez-le-feu aujourd'hui, les militaires vont autoriser les civils à quitter la ville.
7: Avant, j'avais très peur,
8: mais maintenant, avec cette annonce, j'ai de l'espoir, l'espoir d'avoir des nouvelles de mes proches au plus vite.
7: I have a hope I have
2: des propos recueillis par Valentin Winato et vous l'avez euh, compris, euh, cet espoir il n'aura pas duré longtemps puisque cette évacuation est euh, alors si ce n'est annulée en tout cas pour le moins euh, reportée euh, en raison euh, de ce cessez-le-feu qui n'a pas tenu euh, Bonjour Galia Kerman bonjour. Vous êtes historienne spécialiste du monde russe euh, notamment de l'Ukraine, de l'idéologie disons post-soviétique et rédactrice en chef euh, du site d'information Desk euh, euh, cette stratégie du siège, euh, Poutine la, la connaît bien euh...
7: D'abord, c'est une stratégie classique. Euh, les Allemands n'ont pas procédé autrement, par exemple, avec le siège de Leningrad qui a duré presque 900 jours. Mais euh, les troupes de Poutine ont aussi, à un moment donné, encerclé Grozny. Ils ont encerclé des villes en Syrie. Euh, vous voyez que, pour l'instant, euh, malgré les promesses... Euh, des autorités russes et la propagande qui est diffusée sur les, dans les médias russes qui promettait qu'il s'agissait uniquement des frappes chirurgicales sur les infrastructures euh, les russes bombardent en réalité les villes, nous l'avons vu à Kiev nous l'avons vu à Kharkiv, nous l'avons vu à Mariupol bien sûr, dans d'autres villes euh, et donc euh, aujourd'hui euh...
2: parce que quand vous prenez par exemple l'exemple de, de la Syrie, on pense à Alep ou de, ou de Grozny en Tchétchénie euh, ce sont des villes qui ont été rasées
7: finalement ont été rasés, Mais vous savez, je n'exclus pas que c'est ce qui attend euh, les villes ukrainiennes. Euh, nous avons publié des extraits de la presse russe dans ce dernier numéro de Descrussy, où il y a des propagandistes de régime qui disent que nous n'avons pas besoin de villes comme Kiev ou Kharkiv, parce qu'il sera très difficile de les dénazifier, dé 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 c'est le terme qui est utilisé. Et donc, il vaut mieux les raser. Mmh. Et on ne sait pas jusqu'où jusqu la destruction peut aller. Mmh.
2: Tout en essayant quand même euh, de faire sortir les, les populations civiles. On, on a vu qu'il y a eu une tentative ce matin, mais que ce cessez-le-feu n'a pas été respecté. Et, et le maire de Mariupol euh, accuse clairement les forces russes hein, d'avoir violé ce cessez-le-feu.
7: Absolument. Mais vous savez, c'était peut-être aussi une sorte de leurre. Parce qu'il y avait, par exemple, à un moment donné, un, un couloir humanitaire qui était proclamé euh, donc, de Kiev euh, vers, euh, une, euh, par une seule route. Oui. Mais, euh, comme par hasard, cette route, euh, ce, ce, sur le chemin de sa, cette route, euh, <rire> je ne sais pas comment dire, oui. euh, se trouvait euh, un gigantesque incendie euh, d'un énorme entrepôt de pétrole. Donc, en fait... On ne pouvait pas y passer.
2: Mmh. Donc, il y, y a finalement. Ce sont, ça, ça, ça peut être un leurre.
7: Ça peut être en leur, ou alors euh, euh, ils sont peut-être prêts à l'évacuation euh, des citoyens, mais pour aller euh, où Pour aller où, où d'une part, et d'autre part, euh, pour euh, se décharger en disant non, 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 c'est que des nazis qu'on a combattu à Mariupol et pas la population civile. En
2: tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mariupol, c'est un, une pièce essentielle dans le puzzle qu'essaye que, qu de mettre en place Vladimir Poutine. Ça lui donne toute la façade sud
7: Absolument et vous savez cette ville a été réclamée par la République populaire du Donbass parce qu'elle se trouve bien sûr à l'extérieur du territoire initialement occupé mais à la limite administrative de cette région de Donbass telle qu'elle avait été délimitée même à l'époque soviétique puis à l'époque ukrainienne. Euh, c'est extrêmement grave. Moi, je pense que l'un des objectifs des Russes dans cette guerre, à moins de vouloir prendre le contrôle total de toute l'Ukraine, c'est de la couper de la mer.
2: Vous restez avec nous, Gadia Carman, On va marquer une pause et puis ensuite, on ira à Kharkiv. Vous, vous l'avez dit, les, les bombardements ont, ont repris. Et puis, on s'intéressera aussi au sort des centrales nucléaires euh, ukrainiennes.
0: Le journal inattendu, édition spéciale sur RTL. Le journal inattendu, édition spéciale. Ophélie Meunier sur RTL.
1: Il est 12h42, nous sommes en direct sur RTL au Salon de l'Agriculture. Quel impact la guerre en Ukraine va-t-elle avoir sur notre quotidien Sur nos besoins vitaux, notamment la nourriture, on en parle dans un instant. Mais d'abord la suite de l'actualité avec vous, Vincent Parisot.
2: Oui, Ophélie, parce que parmi les dernières évolutions sur le terrain en Ukraine, outre la situation à Mariupol dont on vient de parler, il faut aussi ce matin aussi souligner la, la reprise des bombardements à Kharkiv. C'est la deuxième plus grande ville d'Ukraine après Kiev. Elle est située à l'est de la capitale, tout près de la frontière russe. Il y a eu une accalmie pendant quelques jours. Et là, les frappes ont repris. Écoutez, Daniel, un habitant de Kharkiv, joint ce matin par Nathan
6: Bocard. Ça devient de plus en plus violent chaque jour. Chaque jour, il y a un nouveau gros bombardement en plein centre-ville. Pas que sur des sites militaires, mais sur des bâtiments civils aussi. Je ne m'abrite pas car mes grands-parents habitent en ville et je suis le seul qui peut les aider pour la nourriture et leurs médicaments. Donc, tant qu'ils seront en ville, je resterai avec eux. Les gens sont fatigués et ils comprennent que ça ne sera pas une guerre rapide donc ça devrait sûrement durer au moins des mois. On attend de l'aide des Occidentaux, que l'OTAN ferme notre espace aérien mais je ne sais pas ce qu'ils attendent. Ils attendent sûrement qu'on soit tous morts pour comprendre que la Russie viendra pour eux aussi.
2: Voilà, cet habitant de Kharkiv avec Nathan Bokhar qui euh, comme la plupart aujourd'hui des Ukrainiens et des dirigeants ukrainiens, euh, demande une neutralisation euh, du ciel euh, au-dessus de, de l'Ukraine ce à quoi pour l'instant... Euh, se refuse le temps. On aura l'occasion d'y venir. Mais euh, là, on était à l'est de l'Ukraine, à l'ouest du pays. La situation est pour l'instant, disons, plus calme, même si l'armée russe ou pro-russe frappe quand même régulièrement des, des cibles. Par exemple, à Ivano-Frankivsk, où s'est rendu l'un des envoyés spéciaux d'RTL. Ville touchée par des missiles il y a quelques jours. Alors depuis, il a fallu réorganiser l'hôpital en bunker, car les blessés du front vont, vont bientôt arriver.
6: Reportage, donc Valentin Boisset. Oui, lors du bombardement, des fenêtres ont explosé dans la ville. Alors depuis, l'hôpital s'est cloîtré dans l'obscurité. Derrière, des dizaines de sacs de sable amenés par les docteurs eux-mêmes comme Roman. Ça nous permet
8: de protéger l'unité de soins intensifs des explosions. Comme ça, les fenêtres n'exploseront pas.
6: Le directeur de l'hôpital, Taras, nous accueille avec son gilet pare-balles. Il nous emmène dans le sous-sol.
8: « D'habitude, c'est la cave ici. Mais avec les explosions, on a dû déplacer le service d'urgence dans ce couloir. » Hey, coucou Anastasia.
6: Dans ce couloir, il y a des dizaines de lits d'urgence occupés. D'autres sont prêts à accueillir des soldats blessés au front. Certains arriveront d'ailleurs dans les prochaines heures.
8: Regardez, je sais que c'est un peu sombre, mais ici nous opérons les blessés par balles Cette salle doit être protégée. En cas d'attaque, les civils peuvent aussi se réfugier dans notre cave.
6: Cette salle était avant un débarras. Le directeur l'avoue de lui-même. Nous n'avons jamais fait ça ici, mais la guerre, nous l'avions préparée. Voilà,
2: donc pour ce reportage de l'un des envoyés spéciaux d'RTL, Valentin Boissé, à l'hôpital divano Frankiv à l'ouest de l'Ukraine. Une courte pause, et puis donc dans un instant, on s'interroge sur la stratégie de Vladimir Poutine autour des centrales nucléaires. Il y a eu Tchernobyl, il y a eu Zaporizhia, peut-être maintenant une autre Konstantinovska. que veut-il À tout de suite.
0: Le journal inattendu, édition spéciale sur RTL. Ophélie Meunier Le journal
5: inattendu sur RTL
1: Merci à tous d'être avec nous Nous sommes en direct du salon de l'agriculture Avec nos invités mais tout de suite On retrouve Vincent Parisot qui couvre Les dernières infos en Ukraine
2: Oui et autre question qui domine En ce dixième jour de guerre Que veut faire Moscou avec les centrales nucléaires Qui sont nombreuses en Ukraine Alors il y a eu le site de Tchernobyl dès le premier jour Hier matin l'attaque de la centrale de Zaporizhia Et désormais des troupes qui approche, en tout cas qui, qui entoure à plusieurs dizaines de kilomètres encore, mais qui euh, entoure celle de
6: Konstantinoska Vincent Serrano. Oui, dès jeudi, l'entreprise nationale du nucléaire ukrainien confirmait que des combats avaient lieu à une trentaine de kilomètres de la centrale. Les troupes russes ne sont pas loin, après avoir pris hier, plus à l'est, le premier site nucléaire du pays à Zaporizhia par la force et des tirs de chars sur des bâtiments qui avaient déclenché un incendie tout près des réacteurs. Victor Bouchnev est conseiller à la mairie de Zaporizhia. Il explique la situation sur
5: place.
6: Les employés qui travaillent dans la centrale nucléaire peuvent y aller, mais personne d'autre.
5: Les occupants russes ont pris les téléphones des employés. Ils
6: contrôlent les messages et ils empêchent les employés de contacter leurs proches. Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone avec son homologue ukrainien lui faisant part de sa volonté de trouver des mesures concrètes pour sécuriser les sites nucléaires du pays sur ce que lui dit l'Agence internationale de l'énergie atomique qui suit de très près la situation.
2: Merci Vincent Serrano. On vous retrouve, Galia Kermann. Je rappelle que vous êtes historienne, spécialiste de la Russie, rédactrice en chef du site d'information DeskRussie. Avec ses centrales, Moscou veut faire main basse sur l'énergie parce que ça aussi c'est une arme de guerre
7: Certainement, euh, l'énergie nucléaire euh, est une arme de guerre euh, comme toute autre source d'énergie. Mais je me demande pourquoi ils n'essaient pas de s'emparer de centrales hydroélectriques, de centrales au charbon, etc. Euh, L'Ukraine n'en manque pas. Euh, quand ils se sont emparés de Tchernobyl j'ai pensé que c'était simplement sur leur route parce que la route la plus courte euh, de Biélorussie vers l'Ukraine euh, pour relier donc la frontière biélorusse et euh, le, le, la, la grande route qui mène vers Kiev il faut passer pratiquement Tchernobyl. par la zone de Tchernobyl ou par ailleurs à la différence peut-être d'autres vil euh, villages il y a de très bonnes routes asphaltées mmh. oui,
2: mais, euh, euh, mais depuis, depuis, depuis il voilà. Zaporizhia mais, mais,
7: mais, mais depuis il y a eu Zaporizhia et là je me pose la question étant donné qu'en plus il y a eu des tirs sur cette centrale est-ce que le projet n'est pas différent euh, à savoir... Euh, faire exploser un réacteur ou un site de stockage de matières fissiles, comme il y en a à Tchernobyl, là, la centrale elle-même ne fonctionne pas depuis des années, pour ensuite euh, le, le mettre sur le dos des Ukrainiens, c'est-à-dire dire voilà c'est les nationalistes, les nazis ukrainiens qui ont bombardé et provoqué d'énormes dégâts.
2: Mais là on est dans la stratégie du pire, puisque ça, ça veut dire aussi émission de, de radioactivité
7: ah ben bien sûr, la bombe sale, le principe de la bombe sale, c'est que s'il si y a une explosion euh, au sein des matières fissiles, ça ne provoque pas... Euh, la, la réaction en chaîne mais ça provoque surtout euh, le, la projection des matières fissiles dans le ciel et si l'explosion est forte comme elle a été à Tchernobyl ça peut être un nuage radioactif en effet qui fait le tour de la planète et qui, euh, mais qui nuit quand même essentiellement aux gens qui se trouvent à proximité à, proximité. à quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres.
2: Mmh, comme on l'avait vu d'ailleurs à Tchernobyl.
7: Absolument mmh. et, et, et donc ça peut être un moyen très efficace de totalement démoraliser les troupes, si j'ose dire.
2: Même s'il y a des, des, des traités, des accords internationaux qui, qui, qui interdisent quand même les, les combats dans, les, dans ces zones de sites nucléaires
7: Bien sûr, mais je crois que la Russie a actuellement rompu, on peut dire, avec le monde civilisé. Poutine se croit suffisamment puissant. Il a bâti, et rénové et réformé son armée pendant plusieurs années, à partir de 2009. Et je crois qu'il euh, a commencé cette offensive sur l'Ukraine quand il était persuadé que personne ne pourrait l'arrêter.
2: Merci. Merci beaucoup, en tout cas, d'être intervenu dans cette édition spéciale. Je rappelle, Galia Carman que vous êtes historienne, rédactrice en chef du site d'information d'Escrucie. Permettez-moi aussi de vous dire que des manifestations en grand nombre vont être organisées en France et en Europe. On y reviendra d'ailleurs largement ce soir dans RTL Soir à 18h. On attend beaucoup de monde en Allemagne. À Berlin, il y avait 100 000 personnes qui s'étaient rassemblées la semaine dernière. Manifestation également à Hambourg, aux Pays-Bas, en Angleterre, par exemple, à Manchester, et puis en France. Grande manifestation à Paris, à 15h, place de la République. Des rassemblements de soutien sont également prévus à Rennes, à Lorient, à Dijon, à Tours et dans un grand nombre de villes. Euh, on vous en parlera largement ce soir dans le journal de 18h. On ne va pas vraiment changer de sujet puisqu'évidemment, on le sait, l'agriculture est particulièrement impactée par cette guerre en Ukraine, Au Meunier, et on vous retrouve donc pour ce journal inattendu en direct du Salon de l'Agriculture.
1: Merci beaucoup Vincent. En effet, nous sommes installés sur le stand fruits et légumes frais hein, au pavillon 2-2 si vous souhaitez venir nous rejoindre. Cela faisait deux ans que les agriculteurs ne s'étaient pas retrouvés. C'était donc une édition très attendue mais aussi très particulière hein, avec l'actualité dramatique en Ukraine qui touche déjà une partie de l'Europe. Avec moi, je le rappelle, dans ce studio, Céline Imar, agricultrice, Édouard Bergeon, réalisateur et créateur de la chaîne Au Nom de la Terre.TV, Eric Ayer, économiste et directeur à l'OFCE. Comment le monde agricole, de manière générale, déjà réagit-il à cette situation
3: Il se questionne le monde agricole. On le voit dans les allées du salon de l'agriculture. Le monde agricole se questionne. Je vois devant moi, il y a un stand qui s'appelle les céréales, un monde de solutions. Quelles sont les solutions
4: ah ben Justement, Céline Imar, les céréales, c'est votre sujet. Parce que les céréales, c'est une triple solution. D'abord, on l'a vu, Emmanuel Macron a parlé beaucoup de souveraineté. C'est un mot qu'il a prononcé 11 fois. Mais aujourd'hui, nous avons délégué notre souveraineté alimentaire et agricole à d'autres pays et à d'autres régions du monde. Donc les céréales, ce sont des solutions pour notre alimentation, mais ce sont aussi des solutions pour l'environnement, pour la production d'énergie. Et aujourd'hui, les défis qui nous attendent dans ce contexte si particulier sont immenses. Édouard disait tout à l'heure qu'on avait tout en France, mais on a aussi des hommes et des femmes qui produisent, qui sont sur les territoires et qui sont impliqués. Aujourd'hui, la filière céréalière, c'est 440 000 emplois en France mmh. et les conséquences pour l'emploi et pour la consommation vont être énormes. 440 000 emplois en France. On va y revenir. Hein. On va
1: développer tout ça dans un instant. Mais visiblement, ce que j'entends, c'est que des solutions, il y en a. Donc ça, c'est côté agriculteur. Côté consommateur, ce qui va être impacté, c'est notre pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, je le rappelle, une des plus grandes préoccupations des Français. Eric Ayer, on a vécu l'épidémie de Covid. Hein, déjà, le budget des ménages va-t-il encore s'alourdir
5: alors oui, alors dans un premier temps, les prix vont augmenter, ça c'est évident, et donc l'inflation que l'on pensait euh, bah, finalement ne, ne, ne plus euh, l'avoir, la bah, elle est déjà revenue avec la Covid, et là elle va perdurer, et donc on devrait euh, euh, avoir des niveaux d'inflation de, de, aux alentours de, de 4,5-5%, alors c'est pas les, les, les 10-15% qu'on avait dans les années 80, mais tout de même c'est important, et donc pour le pouvoir d'achat, la question c'est est-ce que les salaires et les revenus vont suivre C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'inflation c'est sûr, et donc là, puisque s'il y a quelques tensions de recrutement, il est possible que les salaires puissent en partie euh, bah, résoudre ce problème de, de, de pouvoir d'achat.
1: On va aussi développer tout ça avec vous dans un instant, évidemment, ça préoccupe beaucoup les Français, hein, c'est les questions, l'actualité est dramatique, mais il y a des questions qu'on se pose sur notre quotidien, et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour vous éclairer à ce sujet. Restez avec nous, vous êtes en direct sur RTL. Depuis le Salon de l'Agriculture, on se retrouve dans un très court instant.
0: Le journal inattendu, édition spéciale sur RTL.
1: RTL, RTL il est 13h.
0: Journal inattendu en direct du Salon de l'Agriculture, édition spéciale. Ophélie Meunier
8: sur RTL.
1: Le rappel des titres de l'actualité, c'est avec vous Martin Choc. Bonjour Martin.
8: Bonjour Ophélie, bonjour à tous. L'évacuation de Mariupol est reportée. Les Russes ne respectent pas le cessez-le-feu, explique le maire de la ville. Selon lui, l'armée russe continue de bombarder Mariupol et ses environs. Quelques 200 000 civils devaient être évacués à partir de la fin de matinée après la mise en place d'un corridor humanitaire. La chute de cette ville située sur la mer d'Azov permettrait à Moscou de contrôler tout le littoral entre la Crimée et le Donbass. Toujours concernant l'Ukraine, un troisième volet de négociation entre Russes et Ukrainiens est attendu dans le week-end. Hier, l'Alliance Atlantique a refusé la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne. Cela reviendrait à abattre des avions russes et donc déclarer une guerre totale à la Russie, explique le secrétaire général de l'OTAN. En réaction, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, dénonce un feu vert au bombardement accordé aux Russes. Et puis notez ce rassemblement de soutien à l'Ukraine organisé cet après-midi à partir de 15h, place de la République public à Paris. La candidate à la présidentielle, la socialiste Anne Hidalgo et l'écologiste Yannick Jadot ont prévu de s'y rendre. La finale de la Coupe de France de football est avancée. Initialement prévue le dimanche 8 mai au Stade de France. Elle aura finalement lieu le samedi 7 mai à 21h15. Un choix qui permettra à l'ensemble des supporters de l'OGC Nice et du FC Nantes de participer plus facilement à cette grande fête du foot, explique la Fédération Française de Football ce matin dans un communiqué. Puis de la Ligue 1 Aujourd'hui, à 17h, Lens-Bresse et à 21h, Nice-PSG. Un match à suivre dans RTL Foot. Et puis la météo du soleil sur une large moitié est avec quelques averses entre la Corse et la Côte d'Azur. Des nuages à l'ouest avec des averses sur le Pays Basque et la Normandie. Les températures entre 8 et 15 degrés. 11 degrés à Lille, 12 à Paris et 13 cet après-midi à Marseille. Voilà pour l'essentiel de l'information. On retourne tout de suite au Salon de l'Agriculture en compagnie d'Ophélie Meunier.
1: Merci beaucoup. Martin Choc, nous sommes en direct avec nos invités Je le rappelle, Céline Imar, agricultrice Édouard Bergeon, réalisateur Eric Heger, économiste Céline Imar, vous le disiez dans son allocution au français Le président a prononcé 11 fois ce mot de souveraineté On réécoute un court extrait concernant l'agriculture justement. C'était mercredi soir, Emmanuel Macron devant les français à 20h
3: Notre agriculture, notre industrie Nombre de secteurs économiques souffrent et vont souffrir Soit parce qu'ils dépendent des importations de matières premières venues de Russie ou d'Ukraine, soit parce qu'ils exportent vers ces, vers ces pays.
4: Quel est l'état de la souveraineté alimentaire et agricole aujourd'hui Aujourd'hui nous produisons suffisamment de céréales et notamment de blé pour alimenter notre marché intérieur et sur certaines céréales nous avons même, à, à, nous arrivons à répondre à des enjeux de solidarité notamment parce que dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne du Moyen-Orient ou du Maghreb bah, ce sont des pays qui sont structurellement déficitaires pour se nourrir. En revanche sur d'autres intrants et notamment sur le maïs aujourd'hui il faut savoir que l'Union Européenne importe en moyenne 20 millions de tonnes de maïs par an. Donc la moitié de nos besoins sont importés euh, Bon, c'est quand même énorme si on prend un train de marchandises, c'est 1500 tonnes. Vous divisez 20 millions, par mille, 20 millions de tonnes par 1500. Ça vous avez le nombre de trains qui, de trains qui arrivent. Donc effectivement, ça dépend aussi des, des secteurs. Mm. Nous avons des... Aujourd'hui, il n'y a pas de risque de pénurie en France sur les matières. C'est ça. Donc, pour rassurer les Français, Tout à fait. on a de quoi se nourrir aujourd'hui. On n'a pas fait. besoin. On l'a vécu.
1: Hein, on a tous en tête ces images pendant l'épidémie de Français qui allaient dans les supermarchés pour faire du stock. La farine.
4: Voilà. Est-ce qu'on a besoin de faire ça aujourd'hui non. Non, non. non. Il n'y a pas, pas besoin aujourd'hui de, de faire du stock de de pâte ou de farine, euh, aujourd'hui nous pourrons nous pourrons répondre à cet enjeu-là au niveau français. La vraie question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui nous avons à nos portes des partenaires des pays euh, qui ont entre 3 semaines et 3 mois de stock. Donc quand on parle Tunisie, quand on parle Égypte, quand on parle Afrique subsaharienne, Liban, Liban ou Israël qui importe 90% de ce qu'ils consomment en céréales, pour eux les enjeux de faim de la population sont énormes. Et ça ce sont des partenaires avec lesquels euh, qui, nous, nous travaillons fréquemment. Ouais, donc On n'y pense pas forcément,
1: mais il y a un an Jeu de solidarité aussi, Edouard Bergent.
3: En fait, à mesure que les Russes grappillent des terres agricoles, en fait, ils acquièrent le pouvoir, l'arme alimentaire, le pouvoir de la faim, en fait. Et le pouvoir de la faim, il est mondial. C'est-à-dire qu'il y a 20% des productions de blé sont faites sont par les Russes, 13% par les Ukrainiens. Donc la Russie plus l'Ukraine, c'est 33%. Mmh. Donc forcément, il y a des répercussions sur le monde entier. Sachant que la Chine depuis plus d'un an, elle fait des stocks, des stocks, des stocks, et c'est gargantueux à la Chine. Mmh. Voilà, à contrario, les pays du Sud euh, n'ont pas de stock. Donc en gros, là, on va au, mou euh, au devant de catastrophes, euh, de famines et de, de, de gens qui vont mourir en fait
4: dans euh, des pays qui comptent donc sur nous habituellement, oui puis Bien avec sûr. des prix aujourd'hui qui leur sont inaccessibles euh, le, le, les cours mondiaux bah, s'ajustent un petit peu à ce phénomène de guerre, à ce phénomène de crise et aujourd'hui bah, non seulement ils n'ont pas de stock mais en plus à quel prix ils vont pouvoir acheter leur alimentation alors qu'ils ne sont pas subventionnés par leur gouvernement pour pouvoir le faire c'est
3: juste... le, oui. le côté macro mais ça veut dire que ça ruisselle, il y a des conséquences, là on parle de, donc des céréales et les céréales ça sert à quoi aussi chez nous à aux éleveurs en fait, Bien les sûr. éleveurs ont besoin de céréales déjà que les éleveurs de porc sont super impactés qu'il y a eu un plan d'aide ces derniers mois euh, là ils sont exsangues, alors là je sais pas comment ils vont faire vous imaginez, c'est dans les grands ensembles euh, le porc, il y a une grosse production de porc en Allemagne, c'est exporté d'habitude vers l'Ukraine, vers la Russie, là c'est fini donc ça veut dire qu'on va être en surproduction de certaines productions mmh. et donc chez nous ça va faire baisser encore euh, le coût, je sais pas comment les éleveurs vont s'en sentir. donc il y, a, il y a une réelle nécessité de produire ou à la maison Vraiment, une, de, de relocaliser notre industrie sur le, notre territoire et non à 3000 kilomètres, en fait. Parce qu'on dépend en fait justement de, de, de tous ces pays, de la Russie, de l'Ukraine, pour les intrants, les fertilisants, du gaz. Parce qu'en fait on synthétise des engrais, des fertilisants à partir, comme l'urée, la monitrate, l'azote, la, à partir de gaz euh, russe. Mmh. Donc aujourd'hui on voit qu'on va plus pouvoir. Mais on a les solutions en France. Le tout c'est que là faut qu il faut qu'il y ait un réel une prise, un vrai mal choc, ouais et que, tu vois, Céline le dit, et pour que pour que nos politiques bougent. Il y Donc a des ça, élections qui arrivent, ouais. là, il va falloir euh, l'arme alimentaire. Alors, même...
1: justement, euh, les solutions côté agriculteur et l'élection présidentielle, on va en, en parler dans un instant. Eric ailleurs concrètement, à quoi va ressembler l'augmentation des prix Quels sont les prix qui vont augmenter Dans quelle proportion Et surtout, à quelle échéance si c'est une question de jour, de mois ou d'année, vous allez nous y répondre dans un court instant. On fait une petite pause et on répond donc à tout ça sur les prix avec vous, Éric Ayer, dans un court instant.
0: À tout de suite sur RTL. Le journal inattendu, en direct du Salon de l'agriculture sur RTL, avec Ophélie Meunier.
5: Ophélie Meunier, le
0: journal inattendu, jusqu'à 13h30 sur RTL.
1: Journal inattendu, édition spéciale en direct depuis le Salon de l'Agriculture. On s'interroge sur les conséquences de la guerre en Ukraine, sur nos besoins essentiels, sur notre quotidien. Eric Ayer, économiste, concrètement, à quoi va ressembler l'augmentation des prix Déjà, quels sont les prix qui vont augmenter et surtout, à quelle échéance Faut-il faut s'attendre à une augmentation demain, dans quelques mois ou c'est encore une question d'année
5: Enfin, mais les prix ont déjà fortement augmenté. Il faut quand même peut-être rappeler des chiffres. Uniquement pour le prix du baril, le prix du baril était descendu jusqu'à 20 dollars en 2020, et puis là, il a dépassé les 110, le, 110 le, le dollars. Prix ouais. de, le, le, le prix du gaz, euh, également, tourné aux alentours de 20 euros. Là, on est plutôt aux alentours de 150. Donc ça, ça a déjà fortement augmenté. Le prix du blé, euh, du maïs, de l'huile de, de, de tournesol, tous ces prix ont déjà augmenté. Alors, est-ce que ça va se traduire directement par une inflation des prix à la consommation. Alors ça, c'est pas encore complètement immédiat, même si l'inflation, à la consommation, a déjà fortement augmenté. On est à 3,6%, vous voyez, alors que avant la crise, on avait une inflation d'à peu près 0,7 à 1%. Donc on a déjà une inflation oui. qui, est, qui est plus élevée. Mais là, vous voyez, il y a des armes que le gouvernement peut utiliser. C'est-à-dire que là, les prix à la production donc vont augmenter, mais il est possible que les industriels, que les agriculteurs, ne répercute pas l'intégralité de, 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 de cette hausse dans les prix à la consommation s'ils sont aidés. Et donc vous voyez, c'est là où le gouvernement peut. Et le gouvernement français a déjà mis 15 milliards d'euros hein, cette année pour essayer de limiter la hausse des prix à la consommation, donc en mettant euh, euh, ben des, 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 des aides comme le bouclier énergie euh, ou, ou des aides directement des, des, des chèques à l'énergie. Donc, il euh, y, y a des solutions est très difficile aujourd'hui de dire qu'elle va être la répercussion sur l'inflation. Elle va être là, c'est évident, mais vous voyez, il y a d'abord jusqu'où va aller cette, ce, ce conflit et ensuite quelles vont être les, 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 les décisions qui vont être prises par les gouvernements et aussi par la Banque centrale. Donc, euh, tous ces éléments euh, sont scrutés et en espérant limiter au maximum à la fois les, les hausses des prix à la production et euh, la répercussion que ça peut avoir sur les prix euh, à la consommation et donc l'inflation directe.
1: Eric Gaillard, on a en tête cette politique du quoi qu'il en coûte hein, pendant l'épidémie. Est-ce que le gouvernement peut encore à nouveau adopter cette politique du quoi qu'il en coûte pour la guerre en Ukraine
5: oui, alors euh, le gouvernement peut le faire, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde les taux d'intérêt sur les dettes publiques, c'est encore extrêmement faible. Et donc, il y a la possibilité pour le gouvernement de le faire. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est est-ce que ça va avoir une efficacité Moi, je pense que oui, si c'est très ciblé sur un certain nombre de secteurs et un certain nombre de ménages. C'est-à-dire que par rapport au quoi qu'il en coûte de la, de, la, de la Covid, où finalement, on avait aidé tout le monde, tout type de ménage et tous les secteurs. Là, il va falloir se concentrer sur les ménages les plus modestes parce que les ménages les plus aisés, on le sait, ont pu surépargner massivement pendant cette crise de la Covid et donc ont un matelas en France de à peu près 170 milliards, nous dit la Banque de France. Donc, ils pourraient tout de même un peu puiser dans ce, dans, 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 dans ce surmatelas. Et après, des secteurs comme l'agriculture, effectivement, devraient être bien plus aidés que d'autres secteurs comme des secteurs de services qui devraient être beaucoup moins impactés par, euh, par cette guerre euh, et ce conflit ukrainien. Donc euh, oui, pour un quoi qu'il en coûte, mais extrêmement bien ciblé. Euh, et, bon, il ne faut pas refaire euh, un chèque de 100 euros à, à 38 millions de ménages, mais il vaut mieux faire un chèque de 300 euros à euh, 1 million de ménages. Ça coûtera à peu près le même prix, mais ça sera nettement mieux ciblé et ça répondra beaucoup mieux à la crise ukrainienne.
1: — Éric Ayer, vos chiffres font réagir Édouard Bergeon.
3: — J'ai l'impression qu'Éric Ayer a lu, a lu la tribune que j'ai rédigée pour Télérama il y a quelques jours où je proposais un, une sorte de chèque vert en fait qui pourrait être mise en place euh, par le gouvernement qu'on euh, qu qu pourrait utiliser aussi bien au marché que dans un magasin fermier qu'en supermarché parce que 80% des Français font leurs courses dans les supermarchés. Il faut rappeler qu'il y a quand même 10 millions de pauvres qui ne se nourrissent pas comme, euh, comme ils devraient se nourrir et qu'il y a un vrai problème de pouvoir d'achat. Et ce chèque vert pourrait nous être utilisable uniquement pour 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 soutenir nos agriculteurs français parce qu'en fait la souveraineté nationale c'est acheter français c'est soutenir les producteurs qui sont bien de chez nous et puis c'est cuisiner en fait c'est reprendre la main nous aussi consommateurs c'est ce bulletin de vote qu'on a dans la poche qui est notre carte bleue qui nous permet vraiment de, de voter trois fois par jour et déjà si on fait ça si on si, je sais pas si ce, chaque verre est une bonne idée mais mais à un moment donné il faut soutenir aussi comme ça
1: acheter français <rire> je retiens. Mais
3: ben oui parce que le, le coût de l'énergie augmente euh, du bio qui vient de, de, de 3000 km euh, qui vient d'Espagne de, ou d'Argentine, ce n'est pas du bio, c'est pas possible. Puis on va bien voir que le transport va devenir euh, problématique là. Donc oui, on a on a aussi nous le pouvoir en tout cas ceux qui le peuvent, on représente quelques millions de personnes.
4: Céline Aujourd'hui, il faut qu'on arrive et qu'on nous laisse produire plus et produire mieux. Et ce n'est pas antinomique. Aujourd'hui, la céréale, c'est une solution. Si aujourd'hui, on a un maïs qui fait 80 quintaux et que demain, on arrive à produire plus, à aller jusqu'à 110 quintaux, ça fait quoi Ça veut dire qu'on a plus de grains pour répondre au défi de la souveraineté alimentaire mais ça veut dire aussi qu'on a plus de drèches de maïs qu'on a plus de déchets pour produire de l'énergie verte, pour faire des bioplastiques, des biomatériaux biométhane, le Bien méthane le méthane est une solution aussi de l'énergie, mais ça veut dire aussi qu'on euh, produit de manière plus durable et plus responsable, pour ça il nous faut des outils, d'abord il faut qu'on nous laisse atteindre notre autosuffisance depuis 2014, depuis la guerre en Trimée Vladimir Poutine se prépare, il a réarmé son agriculture, ils sont devenus en quatre ans, cinq ans, autosuffisants en porc, autosuffisants en blé en huile, en fruit. pour le sûr, seul. en fruits. C'est l'arme alimentaire dont parlait Edouard. Il faut Edouard qu on, qu on, qu on, il que le instant, fait ouais. de produire et de produire plus ne soit pas un gros mot. Il faut que mot. ce soit accepté dans les politiques publiques. Et il faut qu'on sache aussi qu'on peut, en produisant plus, produire mieux, répondre à ce défi sur l'énergie, sur la, le mix énergétique. Mais pour ça, il faut qu'on ait des outils. Il faut qu'on puisse avoir accès à l'innovation. Il faut qu'on puisse faire un bouclier de résistance pour nos éleveurs qui sont aujourd'hui en grande difficulté. Les Edouard le disait port, pour ouais. les porcs. Un éleveur de porc en moyenne aujourd'hui perd 18 000 euros par mois c'est la hausse hein. avec la hausse du coût des intrants et de l'alimentation et il faut qu'on ait la confiance de nos concitoyens du consommateur et aussi des pouvoirs publics pour nous permettre de continuer à avancer dans cette transition qui répond aux demandes de nos concitoyens
3: l'innovation c'est pas un gros mot Bien elle, sûr. Est, elle est là moi j'ai un stand avec ma chaîne la terre tv sur la ferme digitale mmh. 55 euh, start up de l'agritech l'innovation c'est pas plus de chimie ou que des robots hein. c'est de l'agronomie c'est des kéromones qui permet de changer les odeurs pour que, attirer des insectes ou, re, ou répulser les pucerons, les fameux néonicotinoïdes sur les betteraves. Euh, justement, on a, on a prolongé justement l'utilisation des pesticides. Mais en, dans le même temps, on a fait de la recherche et avec des kéromones, par exemple, eh bien, on, on va répulser les pucerons. Donc, il y a plein de choses qui se passent. C'est pour ça qu'il y a une formation et une mission en parallèle d'éducation. Alors, l'éducation, c'est du temps long, mais c'est comme l'agriculture, la demande sociétale. Et là, la crise nous fait qu'il va falloir se bouger parce qu'il n'y a pas le choix. Il y en a qui vont crever. Il y a déjà un, un suicide par jour dans l'agriculture. Si on ne veut pas qu'il y en ait deux ou trois et avoir ce, ce, ce record triste et dramatique, eh bien, il va falloir que, eh bien, que tout le monde se prenne en charge. Alors les que je le rappelle,
1: en France, on a de la chance, on a des terres fertiles, on a un climat, C dingue, un, un bon climat, pour, un savoir-faire. La
3: Normandie, la Bretagne, le sud de la France, on, on peut tout faire pour toutes les productions. Et puis en plus, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées.
1: L'actualité en France et aussi l'élection présidentielle, ce sera un grand défi pour nos candidats. On en parle dans un instant. Restez avec nous en direct du Salon de l'Agriculture sur RTL. Merci d'être avec nous.
0: Le journal inattendu, édition spéciale sur RTL. Le journal inattendu, édition spéciale, Ophélie Meunier sur RTL.
1: Et nous sommes toujours en direct du Salon de l'Agriculture. Le Salon de l'Agriculture, passage quasiment incontournable hein, pour les candidats. L'actualité en France, c'est aussi l'élection présidentielle. Le premier, premier tour a lieu dans un tout petit peu plus d'un mois maintenant. Qu'attendez-vous des candidats dans leur programme
4: Plus de moyens, moins de contraintes à poser, imposer aux agriculteurs Est-ce que c'est ça C'est un excellent résumé. Aujourd'hui, nous avons à faire face à une multitude de réglementations qui sont souvent hors sol, qui se superposent et qui n'ont aucune prise avec les risques agronomique et économique que nous rencontrons sur le terrain et ça si vous, vous dire... avez ça oui oui non ça ne veut pas dire que nous souhaitons une absence de réglementation nous sommes sur des produits alimentaires qui doivent être normés qui doivent être tracés parce que c'est une question de sécurité de souveraineté donc ça ce n'est pas le problème de la réglementation mais nous réclamons aujourd'hui que les agriculteurs soient beaucoup plus et la filière dans son ensemble associée à la prise de décision parce qu'aujourd'hui nous nous retrouvons avec des réglementations qui nous mettent au pied du mur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous réclamons aussi, effectivement, un investissement, un effort d'investissement. On a parlé tout à l'heure des outils dont on a besoin pour faire cette transition, produire plus et produire mieux, ça fait déjà des années que nous y sommes engagés, nous avons besoin de confiance, nous avons besoin de moyens d'accéder à la génétique, aux nouvelles techniques de sélection des plantes, on ne parle pas aujourd'hui d'organismes génétiquement modifiés qui vont piocher un gène quelque part et qui le ramènent autre part, non c'est vraiment sur le même principe que le vaccin, ce sont ces ciseaux moléculaires qui permettent d'aller chercher des caractéristiques, mmh. si demain nous avons des céréales qui peuvent être avec cette accélération variétale résistant à la sécheresse euh, résistant à des prédateurs, mais ce sous des intrants que nous utiliserons en moins, c'est de la compétitivité en plus, et c'est aussi de la nourriture au service des Français et de faut la faut filière que les nous consommateurs
3: euh, En France, Bien on a sûr. des lois bioéthiques qui nous protègent. Il n'y a pas d'OGM.
4: Non, il n'y a pas d'OGM. C'est puis...
1: ma question. Si vous avez ça en tant qu'agriculteur, c'est une bonne nouvelle aussi pour les consommateurs, Exactement. Ça que, que les gens qui nous écoutent ont besoin d'entendre.
4: Bien sûr. Et aujourd'hui, nous devons retrouver de la valeur ajoutée encore plus sur toute la chaîne. Si vous prenez le pain, c'est vraiment un produit que tout le monde consomme tous les jours. La farine, ça représente 18 du pain. Dans toutes ces augmentations de cours auxquelles nous avons à faire face aujourd'hui, elles seront certes répercutées auprès du consommateur, mais c'est pas la farine, c'est des 8% qui va faire que la baguette de, le prix de la baguette de pain va doubler. Mais aujourd'hui, nous sommes conscients de notre responsabilité face à ça. Nous avons besoin que les pouvoirs publics mettent de, de moins de réglementation, plus d'innovation, plus de moyens, et nous donnent de la confiance pour travailler dans la qualité et dans la quantité.
3: C'est exactement ce que me dit Louis Chevalier là qui a 26 ans, qui est en Touraine, qui m'écrit, il est sur son tra tracteur en ce moment, il vient de s'installer, il me dit on est dans le flou, mais on n'y croira que si on mise sur l'autonomie. Voilà. Et voilà, les agriculteurs y croiront que pour ça. Pour que ça marche avec les élections qui arrivent, il y a la loi Egalim 2 qui vient d'être euh, mise en place. Après, il y a des trucs qui marchent pas parce qu'il y a la fameuse loi de modernisation qui bloque Egalim 2. qu'il va falloir faire sauter ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les agro-industriels fixent le prix et que derrière, c'est pas le, à chaque, c'est pas encore le paysan qui, qui, qui voilà, qui, qui vide son métier. Donc c'est 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 une bonne idée Egalim Galim 2, mais il faut aller encore plus loin et à un moment donné, voilà, redonner redonner de la rémunération aux agriculteurs et aux agricultrices. On fait que j'entends que ça dans les dans les couloirs du salon là, mais parce que c'est une réalité et si aujourd'hui certains en viennent à mettre fin à leur jour, c'est que c'est une réalité et aussi bien aujourd'hui dans le bio que dans tout en fait. la
4: rémunération et la considération
3: et la considération, mais ça va avec, quand on gagne sa vie, eh ben, le matin on se sent mieux et puis on est là pour leur donner de la fierté et essayer de, de parler en leur nom comme on peut, mais toujours en gardant un pied dans les fermes et
1: on en salue évidemment tous les agriculteurs qui nous écoutent Eric ailleurs, est-ce que les candidats à l'élection à présidentielle sont vraiment capables de, de prendre en compte économiquement aujourd'hui la situation des agriculteurs qui, on vient de le comprendre, a un impact direct sur le budget des ménages français
5: ça fait partie des enjeux, vous voyez on, avec la Covid on a vu qu'il fallait retrouver une souveraineté médicale, une souveraineté industrielle, et ben là avec cette crise là, on, on voit qu'il faut aussi retrouver une souveraineté alimentaire alors tout ça, ça veut dire que le rôle de l'État va être extrêmement important pour redonner effectivement des moyens à l'intégralité de, de ces acteurs il va falloir qu'on discute avec l'Europe, et c'est sans doute là un des enjeux de, 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 de cette élection comme la précédente c'est est-ce qu'on peut avec l'Europe retrouver avoir un peu de marge budgétaire pour aller investir dans ces euh, différents euh, secteurs. Là, il faut rappeler encore une fois, c'est que euh, la, la, on, on est face à un pacte de, de, de stabilité qui nous oblige à réduire euh, les déficits. Et donc, en 2013, si on n'arrive pas à renégocier ces règles budgétaires, alors ben, les, les marges de manœuvre pour effectivement euh, compenser euh, cette crise euh, ou pour investir euh, dans tous les, les secteurs précités, ben, ces marges de manœuvre vont être extrêmement faibles. Donc, euh, pour les candidats c'est aussi cela c'est aussi au niveau de l'Europe essayer de renégocier des marges budgétaires en ayant en tête que c'est pas pour la France, mais c'est comme ça a été dit, c'est aussi pour eh ben, éviter une crise alimentaire mondiale qui pourrait être extrêmement ravageur Et donc du coup, le problème budgétaire est tout de même présent et les, les candidats ont bien ces règles budgétaires en tête qu'il va falloir renégocier à tout prix. Sinon, ben, finalement, on n'aura que des promesses, mais des promesses qui seront soit insuffisantes euh, soit finalement euh, pas tenues une fois qu'ils arriveront au pouvoir Edouard
3: j'ai un directeur commercial euh, qui vous aime beaucoup d'ailleurs d'une de, de, grande enseigne qui, euh, qui adore l'idée du ticket vert justement pour reprendre la main donc à un moment donné il y, y a vraiment des solutions puis il y a maman aussi qui est ancienne agricultrice <rire> qui vient d'être à la retraite qui, voilà, qui, qui se retrouve dans, dans vos explications et c'est important que les agriculteurs et les agricultrices se sentent soutenus vraiment ce sont eux qui ont un rôle essentiel nous nourrir
4: Aujourd'hui, les agriculteurs, les céréaliers, la filière française de la céréale s'engage avec solidarité, avec passion et on demande aux concitoyens, aux consommateurs, de nous faire confiance parce qu'aujourd'hui vous pouvez compter sur nous pour répondre à ces
1: enjeux. Chaque semaine je pose la question à mes invités dans le journal inattendu. Alors très rapidement je m'adresse à l'agricultrice que vous êtes. Est-ce que vous savez déjà pour qui vous allez voter en avril
4: Oui mais je vous le dirai pas. Okay.
1: <rire> Merci à tous les trois pour ces éclairages. C'était une édition spéciale du journal inattendu en direct du salon de l'agriculture, une profession directement impactée par le conflit ukrainien. Mais il y a tout de même une nouvelle réjouissante. Édouard Bergeon, vous allez recevoir une médaille du salon de de l'agriculture. Je précise à nos auditeurs que cette récompense est un gage de fidélité, d'engagement, de reconnaissance à ceux qui œuvrent pour le monde agricole. Il y a 20 lauréats cette année et je le cite, il y a aussi Jean-Pierre Pernaud hein, qui nous a quittés cette semaine. Et j'en profite aussi pour dire qu'il y a une médaille décernée à Virginie Garin, journaliste de la rédaction de Voilà, on l'embrasse. Et il
3: y a le peuple ukrainien aussi qui est récompensé.
1: Absolument. Elle a beaucoup œuvré, euh, Virginie Garin, notre journaliste, pour la mise en place de toutes les émissions et aussi de celle-ci, du journal Inattendu. Edouard Bergeon, je rappelle votre chaîne. Au nom de la terre.tv, Céline Nimard. Merci à vous de nous nourrir au mieux. Merci. Voilà ce que je retiens de notre pour la échange. Éric Ayer, votre livre, Une autre voie est possible, est disponible aux éditions Flammarion. Vous retrouvez Vincent Parizeau à 18h pour l'actualité. Un point sera fait toutes les heures, dans nos flash infos. Et dans le cadre de notre partenariat avec Le Point, je vous invite à découvrir le numéro spécial de cette semaine sur la guerre en Ukraine avec cet article sur la genèse du conflit et comment Vladimir Poutine en est arrivé à concevoir cette opération militaire. Voilà, c'est dans le point de cette semaine. C'est édifiant. Tout de suite, vous retrouvez Laurent Deutsch pour rentrer dans l'histoire consacrée à Sissi. Bon week-end à tous sur RTL. Ravi de vous avoir accompagné ce midi. À la semaine prochaine.
0: Merci. Merci. Le journal inattendu sur RTL.